0: ششم مرداد 1401 و قسمت پنجم مارکوپولو در ایرانو داریم و از بخش 6 می شروع بکنیم چون داستانی که توی بخش 6 بود نیست برای در مورد سموغ یا یا سپادشاهی که اون ستاره رو دیدن و رفتن زمان زمان بعد از زمان طلوع مسیر رسیدن سر اون میخوایم صحبتی بکنیم و ادامه مطر رو هم خواهیم داشت. نازل در خدمه شما هستیم.
1: بله خیلی متشکرم از این مقدمه ای که آمد. ما دفعه پیش درباره رسیدیم به مارکوپولو در ایران. در اون قسمتی رسیدیم که داشتم صحبت میکردم. گفتم که دوستانی هم که دوست داشته باشن. ما میتونیم سفرنامه مارکوپولو و چند صفحه بیشتر نیست درباره ایران. و همزمان با این یک جایش رو بخونیم که بدونیم کجاست اتفاقا بر حسب تصادف آن قسمتی رو که من خوندم مصادف شد با همون قسمتی که دقیقا این نویسنده کتاب مارکوپولو در ایران بدان اشاره کرده و بعد درباره سه موقع گفت، سه موقع ایرانی یا سه حالا پادشاه ایرانی یا هرچی، به هر حال سه نفر رو نام بر که آره من اینها رو در ساوه پیدا کردم و بنا تعبیر خودش سموغ در اونجا بود. من فکر کردم که بد نیست که ما درباره این شخصیت سموغ یک نوکاهه خیلی ظریفی رو بدونیم. داستان سموغ یا پادشاه یا سه بعد خیراتمن حالا به هر اسمی که ما این رو بخونیم تنها در انجیل متی آمده. من اون قسمتی از انجیل متی که درباره این سر آمده با اجازهتون میخونم خیلی کوتاهه نوشته که حالا من داستان یک یک مقدار از قبل میخونم. اول ابتدای متی خیلی که تعداد صفحاتش کمه ولی من فقط باب اول یک قسمت از باب اول و یک قسمت از باب دوم که مربوط به این داستان میشه و داستان تولد حضرت مسیح رو میخونم و بعد یک نکات خیلی ظریفی رو در این باره خواهم گفت که، اما ولادت ایسا و مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را ابرت نماید پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر میکرد ناگاه فرشته در خواب بر وی ظاهر شده گفته یوسف پسر داوود، از به گرفتن زن خیش مت مترس زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است و او پسری خواهد راید و نام او را ایسا خواهی نهاد زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته, نبی گفته بود تمام کرد گردد که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نورا اما نویل خواهند خواند که تفسیرش این است که خدا با ما <تصفيق> حاشا یوسف از خواب بیدار شد چنانکه فرشته خداوند به دوام امر کرده بود به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نخوت و چون ایسا حالا اینجا باب دوم شروع میشه و چون ایسا در ای ایام هیرادس پیام بر پادشاه در بیت اللحم یهودیه یافت ناگاه مجوسی چند حتی اشاره نمیکنه چند نفر مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند آن مولود که پادشاهی یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. اما هرودس پادش، پادشاه هرودس پادشاه چون این را شنید مستلب شد و تمام اورشلیم باوی پس همه رؤسای کهانه و کاتبان،, کاتبان قوم خود را کهانه مزور کاهنان هستند و کاتبان قوم خود را جمع کرده از ایشان پرسید که مسیح کجا باید متولد شود به دو گفتن در بیت لحم یهودیه زیرا که از نبی چنین, مکتو... از نبی چنین مکتوب است و تو ای در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود. آنگاه هرودس مجوسیان را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از ایشان تحقیق کرد پس ایشان را به بیتلاف روانه نموده گفت بروید، و از احوال آنطفل به تدقیق تفهظ کنید و چون یافتید مرا خبر دهید تا من نیز آمده او را پرستش نمایم چون سخن پادشاه را شنیدند روانه شدند که ناگاه آن ستاره که در مشرق دیده بودند پیش, پیش روی ایشان میرفت تا فوق آنجایی آن که تپل بود رسیده به ایستاد و چون ستاره را دیدند نهایت شاد و خوشحال گشتند و به خانه آن تپل در آمده با مادرش مریم یافتند و بر وی در افتاده او را پرستش کردند و ذخایر خود را گشوده هدایای طلا، کندور و مر بوی سردن و, و چون در خواب در خواب وح به دیشان رسید که به نزه هرست بازنگشت بازگشت نکردند، پس از راه دیگر به وطن خیش مراجعت کردند. این اینجا بود که داستان حتی ستستا هم نمیگه میگه چند م ما نمیدونیم چند نفر بوده. نامپهایی که در اینجا آورده و تبار اینها فقط گفته از مشرق اومده اینکه آیا ایرانی بودند چون در بعضی از متون هست که یکی از اینها از هند بوده یکی از ایران بوده از پارسیان بوده و یکی دیگر رو هم دقیق نمیدونم الان ولی به هر حال میدونم که درباره در این سه نفر صحبت ها بسیار این ملاقات اون رو با عنوان ستایش و حتی پرستش مسیح تولد مگی ها حالا مگی ها چی از همین مقا هستن جالب بدونه که در مورد کلمه اون چیزی که ما امروز موق میگیم یا مقان داریم که در اصطلاح ادبیات فارسی معمولا به روحانیان زرتشتی اطلاق میشه به لحاظ کلمه در زبان اروپایی خیلی میشه گفتش که دایره وسیعی رو پوشونده از یک طرف مگی از, از اون گرفته شده که همون مجیک و جادو هست که ما امروز می دونیم که مثلا درباره جادو وقتی صحبت می کنیم مجیشن شعبده باز مجیک جادوه ولی از یک نف... از یک طرف دیگه ما کلمات دیگری رو داریم که باز از مگی گرفته شده و اون مگنیفیسنت با شکوه مگنیفای و شکوه کردن این تنوع کلامی معنایی که در اینجا هست البته من فقط من فقط از کلمه انگلیسی میگم فرانسه هم باز به همین ترتیبه ماجیک مثلا در در فرانسه ما داریم یا من... منیفیک منیفای منیفیه اینا همه کلماتی هستند که در خصوصا لاتین وجود دارن و در زبان های دیگر هم به همین ترتیب در زبان های اروپایی این نشان از همین بقال معروف دیدی داره که نسبت به مقان ایرانی داشتن چرا؟ من این مفهوم میگم؟ من کنم در اتاقهای قبلی هم یکی دو بار در این باره صحبت کردم به خصوص در اتاق روایت های کوهن ایران زمین صحبت کردم که مقان و به خصوص سردوشتی ها خیلی در حوزه تبابت و حکمه حالا موقع حکیم میگفتن، خیلی در حوزه تبابت دست داشتن. دوستانی که در روایت های کوهن ایران زمین شرکت کرده باشن، خاطرشون هست ما دفعه پیش تبریه سیمور خرف زدیم. و گفتیم که سیمرغ رو برخی حکیم میدونن چرا؟ برای اینکه با یکی از نام هایی که در عوستا آمده سعیمه با هم دیگه هم و اون یکی از اولین گرف، گرفندگان به مزد یسنان هست و اون رو حکیم میدونستن سی مرگ رو هم میگن که در عوستا آمده که بر درختی میشینه که درخت همه تخمه هست و تیشتر به وسیله باران در زمان زایش و رویش این درخت همه تخمه را بر می داره و با باران و باد این را به سراسر جهان پراکنده میکنه. چرا تخمه؟ برای اینکه معمولاً حکمات و تطبیبانه و باستان برای اینکه برای تبابت خودشون از گیاهان استفاده میکردن. حالا اون چیزی که ما امروز بهش دکتر علفی هم داریم میگیم که از داروهای گیاهی استفاده میکردن. خب این در نزد بسیاری از یونانیانی که در آن زمان با ایرانیان ارتباط داشتن یک نوع جادوگری حساب می شد که اینها رو همه رو بشتیم درست بکنی و به خورده کسی بده که خوب بشه. بنابراین از این نظر این رو با مجیک یا همون جادو تا هم برابر دونستند و تا یک مدت ها زمانی که درباره دین زرتوشتی و اصدوره های ما و حتی زندگی خود زرتوشت صحبت میکردند. حداقل در میان بخشی از ایران شناسان اینطوری بود که زردش رو حتی شمن میدونستند جادوگر میدونستند که با خوردن و یا استفاده گیاه هوم که اون رو یک گیاه سکراور تصور می میگفتن که این دفعه به جادوگری مشغول بوده البته این همه رد شده اینا نکاتی هستش که ایران شناسانی در یک دوره ای چنین مقالاتی مینهوشن و اینا همه رد شده نظری نظری اصلا نظری نیست که بشه بهش چندان بهایی داد. با تمام این احوال فکر می کنم که ما اگر تمام این نکات رو در نظر داشته باشیم متوجه میشیم که در اینجا وقتی که داره در مورد مجوس میگه ببینید هم مجوس هم هم اساساً که درباره مقانی میگه میگه چند تن چند مغو نمیدونیم چند نفر اینجا گفته سه نفر از یک جا به بعد داستان اونطوری میشه که به سه نفر اینها رو میگن که هستن که میتونن باشن. در نقاشی ها هم سه نفر نشون داده شده. تنها در انجیل متی هستش که اسم از این چند تن مجوس نام برده شده و تنها در انجیل متی هست که اصلا ما درباره تولجزیات تولد، تعمید، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح میشنویم. این دان، این سه دانه‌ی حالا بعدها این مگیر رو بعدا به نام به عبارت فریوایز من مثلا ترجمه کردم به انگلیسی یعنی صدانای شرق یا مثلا به شاه پادشاهانی از شرق اینها رو آوردن و امروزه در جشنهای مسیحیت، تولد حضرت مسیح که نزدیک سال نوعی مسیحیت هم از جشن میگیرند معمولا این ستا رو هم میذارن نوع لباس پوشیدن اینها رو نوعی گذاشتن که مثلا به لباسهای شرق خیلی مترد نزدیک باشه و شباهت داشته باشه من لباسایی هستش که لباسای مثلا خیلی عربی هست به شکل لباس های عربی طراحیشون میکنه درباره ستاره شناسی گفتن گفتن که اینها واسه شنا شناختن ستاره ها گفتن که مثلا ستاره شرق رو ما دیدیم پس این میدونیم که در این زمان با توجه به تمام آثار نجوم که ما بررسی کردیم تاریخ تولدش در این زمانه و این خود خب داستانهایی رو بسیاری رو پیش میاره که ایرانیان از زمانهای باستان در حوزه نجوم هم خیلی دست داشتن و خیلی تبخور داشتن ولی خب این فقط نکاتی بودش که فکر کردم گفتنش بد نباشه در ذرین اینکه که در نظر داشته باشیم که تصویر این ستا در نقاشی های دوره رونسانس به خصوص در دوره مثلا در آثار داوینچی در آثار دیگر نقاشانی که به کشیدن نقاشی های اولیه حضرت مسیح هست خیلی دیده میشه و خیلی اشاره شده بهش میگم در مورد اینکه آیا اینا هرسه ایرانی بودن در برخی روایات آمده که یکی هندی بوده، یکی ایرانی بوده، اون یکی دقیقی آدم نمیده ببخشید یک مقرد دیگه اینقدر حجم اطلاعاتگاهی وقت زیاده که آدم بخونه بخواد یاد ارائه بده که بعضی جاهایی نکات خیلی ریز و خیلی هم مهم رو ممکنه از دست بده. ولی میدونم که حالا یک نکتهی هست که فکر کنم اینجا کیارش بتونه کمکمون بکنه. من باز هم شنیدم. جای نخوندم. فقط این رو من تصدیح بکن کیارش جاد. که گویا مثل این که این ستن رو به آلمان اووردم. این درسته یا نیست و آیا مناسکی مراسمی چیزی هست ما مربوط به این ستن باشه من خواستم این اگر اطلاعاتی داری در این باره من خیلی متشکرم. درباره این ستن من فقط نکته آخر رو بگم من مقاله خیلی متقنی پیدا نکردم که اینجا علام بخوام معرفی کنم بگم مثلا به این مقاله رجوع بکنید به همین دلیلم هم ترجیح دادم شروع کلامم رو من با خود کتاب انجیل متی شروع بکنم از انجیل متی بخونم که ما ببینیم در اونجا که اصل داستان نوشته شده چی هست ولی اینکه در مثلا دایره معرفی دانشنامه ای درباره این سه من بخوام مطلبی پیدا کنم که به شما من و به متاسفانه هنوز نتونستم به محصه اینکه بتونم در این باره پیدا بکنم مطلبی که واقعا ارزش خواندن داشته باشه حتما براتون به اشتراک خواهم گذاشت. خیلی صحبتم طولانی شد کیارش جان در خدمت شما هستیم
0: صنابت باشیم منون بسیار عالی بود بسیارم خوب چقدرم خوب شد که از خود اینجیر شما اشاره کردیم که بتونیم مطالعه کنیم من مقاله پیدا کردم به نام آذرن به شد مقاله آلمانی اسمش هست Heilige Drei Könige یعنی توی توی دانشنامه آزاد آلمانی و آذرن به خدمتش هایلیگه همون هایل یعنی بزرگ داشته سه پادشاه هست توی این مقاله نوشته که این جشن اسم جشن هست ایپیفانی که از کلمه ای... مالی مال یونان است کلمه و ارزم به خدمتشون که کل داستان روی انت شیش شیشه که روز تعطیل هم هست توی البته توی قسمت بایر و یک ایالت دیگه تعطیل هستش و اون روز رو مثلا به نام روز سه پادشاه مثلا اسکوژاری کردم مراسم جالبی هم دو که میگم خدمتون توی این مقاله نوشته که این ستا, پا... ستا پادشاه یکی به نام ملشیور که دانشمند پارسی هست دومی کسب دانشمند هندیه و بالتزار دانشمند عربیه که از شرق وقتی ستاره دیدن به سمت بیت ب... تو لحم رفتن اه 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 کاری کار من... بیان به سمت اینکه چم... توی تو این مراسمی که اصلاح هم شیش اومه جامبیه بچه های میان لباسه... لباسه شبیه اونا رو میپوشن با یک اسایی که روش ستاره هست دم در خونه مردم بیرن شکلات پور یا یک کیک بنام اصلا یک کیک باشه اتفاقا تو خود ایالت بایرن و همون قسمت ا... جنوب آلمان به نام کیک پادشاه هست که اونها هر سال درست میکنن و میخورن حالا بر مراسم آبجو خودم که طبیعتا هستش نکته ای که من میخواستم بگم خدمت شما یکی همین بود که یکیشون عربه یکیشون ایرانی یکیشون هم هندی و چیزهاییم که رو بخشش هم میکنن یه قسمتش هم سکه که به خاطر تلا کندور و ارزان به خدمت شما یک چیز دیگه هم بودش که اون رو هم میدادم و ارزان به خدمت شما من فکر کنم که تو این مقاله بیشتر آها یه نکته دیگه اون ستاره که بالای درخت کریسمس میبینین یادآور همون ستاره هست که این وایزمنگ سه پادشاه دیدن و به خاطر اون راه افتادن و به سمت حضرت ایسا رسیدن این مجموعه من خواستم زیادم صحبت نکنیم تا به بقیه ماجرا جاربه برای خیلی جالب بود که من دوشم بخوندم خیلی برای اینجا مهم هست و مثلا داستان شینیپزیه اما بخش اون سه چیز کندوره پس شد طلا، کافور و کندور این سه رو به هم دیگه چون این سه نفر هر کدوم یک ظرفی پر از این سه تا عنصر داشتن داشتن ممنون از حوصلهتون نازلی جان در خدمت شما هست
1: میدونم که دفعه پیش ما این قسمت رو خوندیم با این همه فکر کردم که بد نیست که ما دادن از بخش ششم شروع بکنیم و با به همین نکاتی که گفته شد حالا این دفعه داستان مارکو پولو رو بخونیم یه نکته جالب برای خود من این بود حالا در همون جستجوهای اینترنتی که آدم بلاخره این طرف اون طرف میگرده یکی از منابعی که من دیدم همه ذکر کرده حالا منابع آنلاینی که من دیدم ذکر کردن همین منابع همین کتاب مارکو بود سفر مارکو بود. که مثلا در اونجا گفته که شده که دا این ستن رو در سا دیده ولی واقعیت اینه که حداقل به فارسی شما به آلمانی پیدا کردیم هم. اگر گفتم مقاله پیدا کردم مذارم که مقاله فارسی که بتونم برای دوستان به اشتراک بذارم که دوستان بتونن در این باره اطلاعات دقیق‌تری پیدا کنن سابقه رو گذشته شو از کجا آمده بعض خیلی چیزا هست که وقتی که میخونی می‌بینی که ممکنه مثل همین سمس مجوسه خرد نتونی اصل داستان رو پیدا بکنی ولی با این حال دوست دارم ببینم که این شاید بتونم داستانی درباره این سه پیدا کنم که چطور شد این سه تا دفعه از کجا راه پیدا کردند و بعد اینقدر اهمیت پیدا کردند که حتی در داستان‌های مثلا تولد مسیح اومدن می‌دونیم که در دوره در یک دوره میتراییسم در قلب بسیار رواج داشته در ها در جای به جای ما میدونیم که های میترا برقرار بوده. آین میترایی که در قرب برگزار میشده بنابرای تحقیقات با آنچه که در سرزمین ایران ما به عنوان آین مه رو میترا میشناسیم تفاوت های اساسی داشته. با این همه از یک جا به بعد زمانی که مسیحیت از قرن چارم یا پنجم بوده. از زمانی که دقیقا جا جای نشین میشه و تصمیم میگیرم به عنوان دین رسمی این رو معرفی بکنن بسیاری از اناثار میترایزم وارد دین مسیحی میشه و, و بعد یکی از اون اناثار میتونه حضور این سه خردمند باشه حالا اینکه در انجیل مطا هم آمده انجیل مطا یک قرن پس از تولد حضرت مسیح نوشته شده این منابعی که اینطور یادم بتونه بهشون ده اهمیت بده خیلی مهمه انجیل ها آنچنان که ما میداریم انجیل چهارگانه هستم و انجیل عربعه داریم با این همه این رو هم اضافه بکنم من امیدوارم دوباره میدونیم که انجیل دیگری هم پیدا شده فقط این چهار انجیل نیسته انجیل دیگری هم به صورت پاپیروس به صورت لو پیدا شده که من چون تحقیقات مسیح شناسیم چندان دقیق نیست فقط اینها رو شنیدم و میدونم که مثلا ما یاران حضرت مسیح اگه دوازده نفر بودن میدونیم که از یاران دیگر حضرت مسیح هم نوشته هایی به دست آمده
0: فقط من این ای که فراموش کردم بگم خدمت دوستان که این سموغ رو توی شهر کلن آلمان دفن کردند. و کریس های بسیار بزرگی اونجا هست و من یه بار رفتم و نمیدونستم که همچین اتفاق اون تو افتاده من تازه با همین روخانی که با هم داریم یاد گرفتم و سعی میکنه اگه این سری رفتم حتما اونجا برم و اگه شد عکسی هم برای دوستان بذارم توی گروه خیلی مچکر اگه پس موافق هستین ما بریم سر روخانی مدر از صفحه 124 پی دی اف ابتدای فصل 6 محمدرضای عزیز در خدمت شما هستم
2: شهر ساوه به خصوص مورد توجه مارکو پولو قرار داشته است وی چه چیزی میتواند درباره ساوه بگوید در توصیف عالم چنین میخوانیم شهری که ساوانا میده می‌شود در ایران قرار دارد و سه موقع از آن خارج شدند تا خدایگان ما عیسی مسیح را به هنگام تولدش در بیت لحم ستایش کنند چنان که می گویند هر سه مق در سه دخمه یا گور بسیار زیبا و بزرگ که در کنار یکدیگر قرار دارند به خاک سپرده شدند و بر فراز هر گور بنایی چهارگوش که ای بسیار زیبا بر بالای آن است ساختهاند، و اجساد سنفر مذکور کاملا بر جای مانده اند و مو و ریش دارند چنان که زنده باشند نام های آنها به قرار زیر است یکی بالتازار دومی کاسپار و سومی ملشیور نامیده میشد. و استاد مارکوی مذکور در این شهر بود و چندین بار به تکرار از بسیاری از مردم درباره زندگی این سه استفسار استفصار کرد اما هیچکس نبود که بتواند چیزی در این مورد بگوید سوای اینکه اینها سه پادشاه دوست و همگام بوده اند که خیلی پیش از اینها در این سه گور دفن شده اند از آن پس در کتاب مارکوپولو آمده است که به فاصله سه روز سفر روست که به فاصله سه روز سفر روستایی هست به نام چل آپریستستان، این روستا آتش را به عنوان خدای خود می پرستند و آنگاه سیاه ما برای توضیح مطلب داستانی پریشان را میآورد که وی در آنجا از مردم شنیده بوده است. به فهوای این قصه که عناصر مسیحی و زردشتی را یک جا جمع کرده است پسر بچهی که در سرزمین یهودیان به دنیا آمد به سه موق یا پادشاه از کل آتاپریستان که برای پرستش وی رفته بودند یک سنگ داد این سنگ که ناچیز شمرده و به چای انداخته شد موجب ایجاد آتش مقدسی گردید که اکنون در بسیاری از جاها مورد پرستش است آنگاه در توصیف عالم به دنبال سفاد سپادشاه نام زادگاهشان آمده یعنی ساوه آوه و کاشان برای مفاد فصل مربوط به سمغ در کتاب مارکوپولو معنایی عمیقتر قائل شدهاند. به گمان آنان موغ اهل ساوا را نباید با سپادشاه کلا آتاپریستان یکسان شمرد در عین آنکه آنان سپادشاه مقدس مذکور در انجیل بوده‌اند باید این شخصیت‌های بینام و نشان را بدون جنبه مقدس و انجیلی شمرد اینها خالقین مذهب آتش پرستی بودند و پسر بچه‌ای که آنها برای پرستیدن وی آمده بودند پیامبری بوده که از زرتشت نسب می برده و به هیئت دوشیزه‌ای درآمده آمده بوده است به نظر من چنین میآید که جداسازی سپادشاه در اینجا و سه پادشاه در آنجا کاری نادرست باشد ما کاری با آن نداریم که ممکن است داستانی که مارکوپولو ورده آورده واقعا نظر تاریخی ادیان مهم و پرمعنی باشد مسلما باید نسبت به ذهن نقاد این ونیزی که ظاهرا در این فصل از خود نشان داده است تردید کرد نویسنده بیش از یک بار دوچار تعارض شده بیش از یک بار دچار تعارض شده است بدون به تأکید میگوید که نباید این داستان را نادرست و ناچیز انگاشت و بعد به اطمینان یادآور می شود که همه این حرفها غیر واقعی است چگونه مارکوپولو به این فکر عجیب افتاد که گورهای سخرتمند مسیحی مشرق زمین در ساوه واقع است پیش از هر چیز نباید از نظر دور داشت که کاسپار ملشیور و بالتزار در دوره قرون وستای پایبند به مسیحیت اهمیتی بسیار زیادتر از روزگار ما داشتهاند مسئله این که این مردان شرقی ناشناس که موتن آنها را نه تنها در خاور نزدیک بلکه حتی در هندوستان و چین نیز جستجو کردند. از کجا آمده اند جو از کجا آمدهاند جاذبه خاصی داشته است در اروپا نسبت به این قدیسان حالت ستایش و تکریم بسیار وجود داشته است در طی روزگاری دراز در قرون وستا باور داشتند که پای گذار مسیحیت در هند سه خیرتمند مشرق زمینی بودند و آنان پس از تکریم مسیح نوزاد به موتن شرقی خود بازگشتند این را امری ثابت شده می پنداشتند که این مقان پادشاه بودند آنها از بروز بیماری های جسمی و روانی جلوگیری میکردند، ذهن های مردم عادی بر این باور بود که آنها مسافران را در پناه خود حفظ می و طبق یک رسم قدیم نامه های کوچکی را که به نام این سپادشاه در... که نام این سپادشاه در آنها ثبت شده بود به هنگام سفرهای دور و دراز در کفش خود قرار میدادند تا سریعتر حرکت کنند. پلوها که به کلیسا سرسپردگی داشتند مسلما مالا مال از افکار مربوط به سپادشاه قدیس بودند و احتمالا با موزی از باب شستم کتاب اشیاء نبی که مربوط به آنان است آشنایی داشتند چسرت شطران و جمازگان مدیان و ایفه را خواهند پوشانید جمیع اهل شبع خواهند آمد و تلاو و بخور آورده و به تسبیح خداوند بشارت خواهند داد مدیان ایفه و شبع اینکه صورت درست مدیان میدیان و در سرزمین ساحلی شمال غربی عربستان قرار دارد اینکه ایفه آنطور که حدس میزنم شهری است به نام ابها در جنوب اسیر و اینکه شبع یا همون سبا در روزگار باستان سرزمینی در عربستان جنوبی و موتن ملکهی بود که با هدایای فراوان حضرت سلیمان را ملاقات کرد و دانایی وی را با حل معما به محک امتحان زد. همه مطالبی است که مارکوی ما هیچ از آن خبر نداشت. از نظر وی ساوه که در آن به سر می برد همان سبای کتاب مقدس بود کلیسا نیز موتن سه را ایران میداند بی که زادگاه آنان را ذکر کند طبق افسانهای گندفر پادشاه پارتی کاسپار که ویرانه های کاخ بزرگ در پای کوه خاجه سیستان را مربوط به وی میدانند باید یکی از این سه باشد تقریبا در همه جا آنها را با لباس ایرانی نشان دادند مگر پادشاه ایران خسرو دوم پرویز هم که در سال 614 میلادی فلسطین را با خاک اکسان کرد کلیسای حضرت مسیح علیه سلام را در بیت لحم از تخریب مسرون نداشت آن هم به این علت که در تصویر منغوش بر موزاییک که سه خرتمند مشرق زمینی را نشان می داد، آنها را با لباس ایرانی دید
0: سپاسگزارم، گذارم محمد رضای عزیز ممنون از خانشتون با نازل ها در شما هستیم
1: فقط یک اسمی رو اینجا اشاره کرده به اسم گندوفر که این ا... توی که در لغتنامه ده آمده میگه در قرن اول قبل از میلاد یک قسمت از رویه که بخشی از اشکانیان که جانشین و سلسله سک... زکای سکستان شدند و گندو, گندو و گندوفرد که از حدود سال بیستوم میلادی م... بیستوم به بعد سلطنت یافت از پادشاهان مقتدر این سلسله بود و ظاهرا شانه از زیر بار اطراعت اشکانیان خالی کرد سکه های به نام این شهریار در سیستان و حرات و قندهار و حتی در پنجاب پیدا شده بنابرای کتاب اعمال سنتو گویا این مبلغ مسیحی در عهد سلطنت گندو فارس به هندوستان سفر کرده این رو ما در کتاب ایرانیان در زمان ساسانیان داریم و یکی هم گویا مثل که در ایران باستان پیرنیا بهش اشاره شده به این دور به این اسم نکته برای من خیلی جالبه اگر اینو ما باور بکنیم این چیزی رو که در اینجا آورده شده در مورد گندوفر وقتی که برگشته گفته که در کتاب اعمال سنت هم به یک مبلغه مسیحی بهش اشاره رفته به هندوستان رفته پس نه اینکه میگه که سم... اون سه مغ هر سه ایرانی بودن شاید توه یه... و شاید من فقط شاید دارم گم. شاید تو یه حدودی درست باشه به این دلیل که یکیشون به... از ایران از س... سکستان یا سیستان این به هندوست به هند میره این فقط کفخستم این نکته رو اشاره بکنم و اگر نکته ها همه گفته شده و فکر نمی کنم نکته ای ما جا انداخته باشیم بفرماییم که یارش چون
0: ممنونم و بانو و نوشه تخدمه شما هستیم 97 از کتاب 126 از پی دی ایف
3: و اگر باز هم صدای من اگه کم بود بهم تذکر رو دید. و اگر باز هم علتی برای یکی انگاشتن ساوه و سبا لازم بود مگر از آبادی کوچک آوه. در اثر مارکوپولو ای, ای در نزدیکی بلافصل ساوه به صورت همان اپه مذکور در اشعیات در کنار سبا یاد نشده است. به این ترتیب یکی برای این بنیزی هیچ تردید باقی نماند که با همان موازه روبرو است که در کتاب مقدس همراه با سه موقع از آنها نام برده شده است. البته کاملا درست است که مارکوپولو همانطور که می نویسد به کراد از اهالی صاحبه درباره باره سپادشاه مقدس استثبار کرده است. سپادشاهی که در ایران به نامهای بهامد، زودامد و درستامد شناخته شده و این بسیار بابر کردنی است که به این بنیزی به, به تاکید گفته باشند که سپادشاه مقدس در, در کشورهای اسلامی تا روزگار ما در همه جا قبور مقدسین که به آنها امامزاده گفته می شود وجود داشته است و سوابق نیز امامزاده های فراوان دارد در آنجا امامزاده ای هست به نام سید ابورضا امامزاده دیگری موسوم به اسحاق و به همین ترتیب قبور سایر مقدسین که اصل و آنان در پرده ای ابهام پوشیده شده و هیچ کس نمیتواند درباره آنها اطلاعاتی در اختیار بگذارد. چند کیلومتر معدود در شمال این شهرک مقبره شمعیل پیامبر دیده می شود. در آوه قبر شمعون را که شاید سیمعون باشد به شما نشان می دهند. بنابراین از لحاظ قبور مقدسین در سابقه هیچ کمکاسی وجود ندارد. ولی از سپادش مقدس مسیحیت هیچ روایت سندی در اختیار نیست. ما فقط می توانیم گزارش مارکوپولو را سوی تفاهم بنامیم و قبور سمغ را همان جاها بدانیم که بسیاری از روایات ها کی از آن است. یعنی در حضرال و در کلیسای نستوری مارت میر میریام واقع در ارومیه و سرانجام در کلیسای بزرگ پتر پتروس در کل. بین چهار ای که مارکوپولو در ارتباط با سمغ از آنها یاد کرده یعنی کله اتاپریستان یا کالا اتپریستان، کاشان، آوه و ساوه تنها حوییت موضع نخستین با اشکالاتی روبرو است. کلی کالا اتپریستان، قلعه آتش پرستان یا قلعه گبری است. چند خرابه در ایران است که آنها را به این نام مینامند بخصوص به خصوص در ایالات قم و کاشان. در 25 کیلومتری جنوب کاشان و حتی شهر آتش پرستان کاملی است که امروز بیرانه گبر آباد است احتمال می رود که کله عتابریستان مارکوپولو را بتوان با کاشان یکسان دانست زیرا در توصیف عالم چنین آمده است کاشان روستایی که درباره آن به شما گفتم در آنجا آتش می پرستن. رقم سه روز سفری رقم 3 سفری هم که به گفته مارکوپولو بین ساوه و کاشان فاصله از تقریبا درست است کژان مرد نظر مارکوپولو البته در بعضی از موتون به عنوان مسقط الرأس موقث سوم آمده است ولی از طرف مارکوپولو فقط جمله ای که در بالا ذکر آن آمد یاد شده است بعد باز هم از این شعر سخن خواهیم گفت آوای مذکور از طرف سیاه مار ما به آوا آو... 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 که در کنار جاده کوهستانی همدان به قزوین واقع است نباید اشتباه کرد آوه مورد نظر مارکوپولو آوه یا هاوه نقشه جدید است و در حدود سی کیلومتری ساوه در جنوب جنوب شرقی ساوه قرار دارد. بر اثر نزدیکی به یکدیگر به کرات ساوه و آوه را توامان ذکر کردند. پیش از این ها این دو محل همواره در خصومت با هم به سر می‌بردند. زیرا ساوه سنی مذهب بوده و آوه برخلاف آن به شدت به و پایبندی داشتند. آوه در قرن 14 میلادی به علت خود مشهور بود است. ولی امروز هیچ چیز دیگر, دیگر نیست، مگر چوده ای از گلبه های گلی که در حال فرو رفتن است. درباره ساوه در توصیف عالم باز مطالبی برای گفتن هست. این آبادی روزگاری وزه بهتری داشته است، هرچند که ساوه فعلی بسیار فلک زده است. باز در اینجا برخلاف تبریز بزرگ چیزهایی بود که سیاه و نظیم میتوانسته با چسمان خویش آنها را دیده باشد.
1: عصبانی که در اینجا می‌خوانید، این که این کتاب چقدر خوب است، که خوندنش کتاب باید خوب بخونیم یکی در صفحه پایین صفحه 98 کتاب هست بودریش پردنونه، ساوه و یا کاشان را در ارتباط با سه مخ نیاورند اما هیچ یک از سای سیاهان شایسته،, شایسته و ناماوری که در قرون بعدی به ساوه آمدند از کوچکترین اثری که بتواند مربوط به افسانه باشد گزارشی نمیدهد تنها استثنا در این مورد هربرت, خو... هربرت خوشحال است که در سال 1628 به هیئت ناموفق داد مرکات کتون پیوسته بود وی درباره ساوه میگوید گوید هرگز جای را ندیده است که در آن پرندگان نقل سراب خصوص بلبل ها با آوازشان مانند اینجا آدم را شاد کنند و درباره سهاق همون چیزهایی رو بازگو می کند که اودریش گفته است یعنی اینکه آنها اهل کاشان بودند مسللم است که منبع اطلاعات وی تنها همان راهب بوده است. در پایین صفحه 99 کتاب آمده که و تماشک توماشک کل آاتپریستان را با دز، دز، دزگبران یک منزل در آن سویغم برابر میشهند در زمان استخری یعنی حدود قرن چهارم هجری دهم ده میلادی نیز در یک فاصله پستی از بوم در جهت کاشان جایی بوده به نام قریهت المجوس فرانکی معتقد مطمئن است که مارکو پولو در اینجا کاخ سموخ را دیده است. طبق نظر جکسون، مجلی شرق شناسی امریکا، ناین بسیار،, ناین بسیار کوهن را هم با قلعه ویرانش میتوان کل آتاپریستان شمول که قلعه گعب نامیده میشوند. ولی چنین احتمالی نمیدوند. این در برای صحبت میکنه، یه نکته دیگر هم جالبه که میگه که در اینجا هستش که میگه احتمالا خود مارکو هم از اینها اطلاعی نداشته. اینها رو نخونده بوده. ما اگه یادتون باشه در همون مقدمه که حتی از خواه همین کتاب بخش اول بود خوندی، اشاره خیلی جالبی کرده بود که بازرگانان الزامن آدمهای خیلی آگاه اهل کتابی نبودن بلکه صرف یک سری اطلاعات کلی که داشتن راه می و بیشتر ماجراجو بودن تا اینکه ما بخواییم اونها رو متفکر و کتاب و اهل قلم و اینها بدانیم. و باز هم به همین دلیل خیلی نکات جالبی ریادم در احنامون قسمت اول گفته بود. گفته بود که ما مثلا از به خصوص حالا در مورد بیشتر بازرگانان اروپایی میگه که به طرف شرق آمدن. میگه که مثلا ما حالا اگر هم میگیم که داستان سفر مارکو سفارنامه مارکو پولو که دیگری نوشته در زندان به خاطر سواد چندانی برای نوشتن نداشته و این فقط شامل حال مارکوپولو نمیشه بازرگانان دیگری رو هم نام برد که اصلا ننوشتن و در منابع دیگه اسم اون ما بازرگانان آمده مثلا احتمالاً در یکی از این های لاتین که مربوط به کلیسا در اونجا آمده باشه که این باگان رو به شهر فرستادن. گفتم این نکات رو بگم کی رش شد شما هستیم.
0: سپاس بزارم بسیار نکات مهم و جذابی بود رضای عزیز زخت من شما هستیم.
4: خب کاشان مورد نظر مارک البته در بعضی از متون به عنوان مسقط و رس مقصه وم آمده است ولی از طرف مارک فقط جمله‌ای که در بالا ذکر آن آمد یاد شده است بعد باز هم از این شهر سخن خواهیم گفت. آوا یا آوه مذکور از طرف سگاه ما را با آوه که در کنار جاده کوهستانی همدان به قزوین واقع است نباید اشتباه کرد. آوای مورد نظر مارک پولو آوه یا هاوه نقشههای های جدید است و, و در حدود سی کیلومتری ساوه و در جنوب, جنوب شرقی ساوه قرار دارد. بر اصل نزدیکی به یکدیگر به کررات ساوه و آوه را تو امان ذکر تو امان، تو امان کردند. پیش از اینها این دو محل همواره در خصومت با هم به سر می بردن. زیرا ساوه سنی مذهب بود و آوه برخلاف آن به شدت به تشیه و پایبندی داشت. آوه در قرن چهاردهم میلادی به علت یخشالهای خود مشهور بود. ولی امروز هیچ چیز دیگر نیست مگر توده ای از کلبه گلی پرگرد و خاک که در حال فروریختن فرو است. درباره ساوه در توصیف عالم باز مطالبی برای گفتن هست. این آبادی روزگاری وضع بهتری داشته است. هرچند که ساوه فعلی بسیار فلک زده است. باز در اینجا برخلاف تبریز بزرگ چیزهایی بوده که سیاه ونیزی می توانسته با چشمان خیش آنها را دیده باشد مثلا مسجد جمعه از دوران سلجوقی که فعلا متروک است و دور از آبادی قرار دارد قابل ذکر است و در خارج دیوارهای آن بقایای مناره بسیار قدیمی که پوشیده از آجر های زیبایی است دیده می شود از فراز آن مسلما مارکوبولو آوای معزنی را شنیده که مردم را به نماز فرا میخوانده است زیرا این برج به اغلب احتمال در اوایل قرن ششم یا دوازدهم میلادی ساخته شده بود حوض مقابل دروازه اصلی مسجد ممکن است قدری هم از آن قدیمیتر باشد مسجد میدان نیست که در کنار میدان اصلی صاوه است متعلق به دوران سلجوقی است دیگر این که در حدود 20 کیلومتری جنوب جنوب غربی ساوه سدی در غراچای هست که در دوره پسر حلاکو ساخته و بعدها در عهد صفویان تجدید بنا شده است. گناه وضع فلاکتبار امروزی آن به گردن وضع آبیاری اصفناک تمام آن ناحیه و پیش کویر به سوی ساوه است. قدمت دور بر فراز صخره ای شده باید در حدود قدمت صد باشد نمیدانیم هنگامی که مارکوپولو به این موضع آمد آیا هنوز هم ثاغ به شدت از عواقب ویرانگری های تاتارها در سالهای های 1220 تا 1222 میلادی رنج میبرده است یا نه یاقوت نیم قرن پیش از مارکو یاقود... احتمال یاقوت هموی رو نیم قرن پیش از مارکوپولو از غارتگرری های،, های سخن می گوید که ضمن آن همه شهر به قدر رسیدند و کتابخانه بسیار تومه حریق گردید. قزوینی به نحوی جالب،, جالب توجه در فاصله طول یک عمر انسانی پس از یاغود هیچ از این ویرانی ها نمیگوید. به او ساوه شهری بود مقرون به آسایش با غلات و میوهها و آب و درختان فراوان در آنجا مسافرخانهها مدرسهها و بیمارستانها وجود داشته است و فرض ما بر این است که شهر هنگامی نیز که مارکوپولوی ما از آن دید دیدن کرد در همین وضع بوده است زیرا مستوفی هم که ساوه را در قرن چهاردهم میلادی دید گزارش میدهد که آن شهر باز تجدید بنا شده و در پایان قرن سیزدهم، هم حساری آن را احاطه کرده بوده است. ساوه که در کنار جاده قزوین اصفهان و در محل تقاطع این جاده با راه اصلی زایران و خراسان که به زیارت مکی میروند قرار دارد، در قرون وستا سهم امدهی به عهده داشته است. باید در نظر داشت که اینجا به علت پرورش شطر شهرت داشت و مسافران ایرانی که به زیارتگاه های بینون نحرین و عربستان رحصه بودند بودن از موجودی شترهای ساوه، کماکسری و تلفات حیوانات کاروانی همانگونه که دیدیم تا قرن هجده راهی که از ساوه به جنوب ایران منتهی می شد پیش, پیش از هر راه مورد استفاده اروپاییان قرار می گرفت. و تازه از زمانی که راه تهران ساخته شد، ساوه نقش خود را به عنوان مرحله ای از مسیر ری حمیدان از دست داد.
0: ممنونم از توجه شما. بسیار سپاسگزارم جناب ازده بزرگ بار و از نکاتی که فرمودین بانو نازی را در خدمت شما هستیم و بعدش هم امیدوارم که محمد عزیز آب نبرده باشه و زودت هست داشته بشنم.
1: بلد. نه نکته نداره نکته همه گفته شد در شهر سابه من فقط یکی از دوستان در چتروم من از سام عزیزم خیلی تشکر میکنم چون در اون قسمت که داشتیم در این برای این نفر میگفتیم برامون اطلاعاتی رو نوشته که خیلی جالب بودش ولی آقای مهدی ایشون درباره بقایای بقایی قلعه آوه که متعلق به زمان ساسانیانه نمیشه در این مورد قفلت قرار گرفته. اگر لطف کنم برام بنویسن که این آوهی که ایش... قلعه آوه که ایشون دارن میگن در کجاست خیلی ممنون میشم یا اگر دوستی میدونن در این باره به همون بگن اون هم بچکر میشین و یعنی من نکته دیگری ندارم که خیلی ممنونم.
0: سپاسگزارم. کذارم و سهامیشم میشیم که دارن رو بفهمن عالی میشه. ما عزیز، بفرمایید. در خدمت شما صدای شما خوب نمیاد.
2: بسیار من الان شرایط
0: که در میگم و فقط امان باشی. بانو پروشه بفهمونی
1: کیاره شما میخوایی من این قسمت آخر چون یه یک صفحه نیمی بیشتر نموده تا پایان میخونم
0: تا ورنوشه
1: هم آماده بشه
0: بسیار بفهم
1: همونگونه که دیدیم تا قرن 18 راهی که از ساوه به جنوب ایران منتهی شد پیش از هر راه مورد استفاده ای اروپاییان قرار می گرفت. و تازه از زمانی که راه تهران ساخته شد ساوه نقش خود را به عنوان مرحله از مسیر ریحمدان از داد. در روزگار ما ساوه شهرکیز بی اهمیت و به خواب رفته بر کنار از شاهراهای بزرگ مواصلاتی به فاصله 24 کیلومتر. از نزدیکترین ایستگاه راه سکوه راخا هستند دارای 13,000 سکنه است و بازارهای سرپوشیده پوشیده محققری دارد بدون کسب و کاری قابل ملاحظه و به گفته کیز کیس ابوت بله. کیس عبود ویران ترین شهری است که او دیده است در واقع این تفسیر این تفسیر مشوش افسانه کتاب مارکوپولو بود که توجه ما را به دو موضع ساوه و آوه معتوف کرد که البته به علت آنکه که نامهایشان در نوشته های بسیار قدیم آمده سزاوار احترامند ولی پس از هر های عجیبی که داشتند چون شبکه های مهم مواصلاتی دیگر در محدوده آنها قرار ندارد و مسیر عبور و مرور در عصر جدید به جای دیگر منتقل شده است مرده و از یاد رفتند باید عکس های هوایی شکوهی را دید که شمیدت در اثر خود به نام پروازهایی بر فراز شهرهای کوهن ایران از ساوه و آوه منتشر کرده است. چه میدان فعالیتی در این زمینه برای باستان شناسان فراهم خواهد شد. درج همان عبارت پشتی آشوری، بین این هر دو موزه بر روی نقشه انگلیسی ما رو متوجهی نم کرده است و نیز همچنین بود کشف ظروف سفالی مربوط به نیمه اول هزاره پیش از میلاد. در تصویرهایش میده که تمام ناحیه مانند کندوی زنبوری نشان داده می شود که پر از سوراخی است که حاصل کار حفاران بومی که در طلب کشف عتیقه بودند. اینها به خصوص دنبال به دست آوردن سفالهای مشهور دوره سلجوقی بودند این سفالها دارای نقش های ظریف یک یا چند رنگ بودند از جنس آبی که درخشش خاص و فلزی داشتند ساوه گویا در کنار ری و کاشان سومین مرکز بزرگ صنایع سفالی در ایران پس از اسلام بوده. پس از آن باز باید به تپه قولاسای مصنوعی آوه پرداخت که در کنار ویرانه های بازار قدیم سر برفت و در اثر ریزش باران شیارهای ریز پیدا کرده است. یک مخروط ناقص است و حدود 20 متر ارتفاع و 100 متر قدر دارد. خس و خاشاک و زباله های شهر شاید در طول شش هزار سال لازم بوده است تا این خاکریز را برپا دارد. این تپه چه گنجینه‌های را از پیش از تاریخ ممکن است در خود جای داده باشد. در بالایان احتمالاً کاخی متعلق به زرتشتیان بوده است. بعدها در اینجا بسیاری از مقدسین اسلامی را به خاک سپردند. این روس‌ها هیچ کس به فکر ساوه آوه نیست. اغلب ها حتی از آوه یک بار هم نامی به گوششان نخورده است. درباره ساوه حد اکثر این را می‌دانند که باخویه آن بهترین انارهای ایران را تولید می کند. این را که غیر از این مورد باز از ساوه یادی شد ما مدیون صحی هستیم که مارکوپولو در مورد ذکر کرده است. یکی دو تا توضیحی رو در زیرنویس صفحه 101 آورده. یک یکی درباره کیتابوت نوشته ساوه برای اوتریشی ها برای ی ای خاطراتی است. زیرا در سال 1880 کارل فرای هرفل توپ شد. این بد باشه توفنشتاین. در اینجا خلعت حکمرانی کل را دربر کرد و بیهوده کوشید به اوضاع مالی و حکومتی آن دیار سر و سامانی بدهد. در در دش... شده آمده که به در نقشه تابولا و یانا، به عنوان بانتفر... توقفگاه ساواچینا در راه همدان قم ذکر شده و آوه در اثر بطلمیوز به نام آوکاینا آمده نخستین جغرافیدانان دانه... جغرافی عرب ساوه را ساوج گفتند و سیاحان مسیحی قرون وستا آن را ساوا، سنا، سوا، ساوها، سبا سوی نامیدند مارکو آن را ساوا نوشته و در برخی از مکنون ساوا نوشتند زبطی که با اشتباه وی در مورد سپادشاه مقدس با اشتباه وی در مورد سپادشاه مقدس ارتباط دارد.
0: سپاسگزارم بله من هم خیلی خیلی سال پیش رفته بودم واقعا همون باقای با زیبایی که داشت اونجا و اناری که همین که به آن رسیدم بود خیلی شیرین بود به آب و خاکی که اونجا داشت حتماً تأثیر خاصی داشتش بیم پس هفت تصمیم الان
2: هشت کشور پادشاهی مارکوپولو در ایران. اکنون باید بدانید که در ایران هشت کشور پادشاهی وجود دارد، زیرا که آنجا ایالتی بسیار بزرگ است. پس از داستان سمق، مارکوپولو به هشت کشور پادشاهی ایران می‌پردازد. آشکار است که تصور وی ای از ایران نبا ایران باستانی مطابقت دارد نبا ایران زیر سلطه ایلخانان که در آن سفر کرده بود چونی به نظر می آید که تصورات مارکوپولو از جغرافیای سیاسی این قسمت از خاور نزدیک کاملا مبهم و ناروشن بوده است و البته چون این امری تا اندازهی مفهوم است باید در نظر داشت که مفهوم سیاسی ایران در سراسر قرون وسطا تا روزگار ونیزی ما و حتی مدتی پس از آن وجود نداشت. ایران هرگز دارای وحدت نبود و آنچه از متعلقات ایران شمرده میشد در حال تغییر بود. عرب‌ها این سرزمین را به چشم کشوری که قائم به ذات است و موجودیت دارد نمی‌نگریستند و به هنگام تقسیمات اداری و حکومتی به ذکر نواهی و حوزه پایبند بودند که کشور از قدیمترین ایام از آنها تشکیل می شده است و بعضا استقلال خود را نیز حفظ کرده بودند. مرزهای کم و بیست طبیعی ایران فقط کوههای زاگرس در برابر بین نهره دریای خزر در برابر شمال و خلیج فارس در برابر جنوب غرب بودند مکران را عموما در شمار سند میدانستند در طول قرنها وضع مرزی ایران با افغانستان و بلوچستان که از آنجا تجاوزها و جنگهای داخلی دائما کشور را ناراحت و مشوش میکرد کاملا نامعلوم و مبهم بود در برابر شمال شرق نیست، گاه قسمت‌هایی از مابره و نه با قسمت اصلی ایران مربوط می‌شد، وضع و از مرزها متزلزل بود مارکوپولو وسعت طبیعی ایران را تقریبا هیچ در نظر نمی گرفت و تقسیم سیاسی وی نیز از چند جهت مختلف معمایی جلوه می کند. در فصل مربوط به تبریز یادآور شدیم که این ونیزی چگونه احتمالا دچار این خطا شد که آزربایجان را جزء خاک ایران محسوب نکرد از نظر مارکوپولو ایران در جنوب تا هرمز امتداد داشت مکران را که مجاوره آن است و قسمتی از آن فعلا به ایران تعلق دارد سیاه ما کشور پادشاهی کسماکوران مینامد و آن را دورترین ایالت هند بزرگ در برابر غرب و شمال غرب می‌شمارد درباره مرزهای ایران با سرزمینی که امروز از افغانستان و اتحادیه جماهیر شوروی می می‌کنم ما چیزهای گوناگونی می‌شنویم در آنجا که در توصیف عالم گفته می شود پدر و اموی پلو در نخستین سفر خود به بخارا رسیدند از این شهر به عنوان بهترین شهر سراسر ایران یاد می شود و به ترتیب از طرز فکری که تا ایام چنگیز خان همه جا شیوع داشته پیروی می گردد در دوران اسلامی فرهنگ ایرانی تا آسیای مرکزی افکن بود و بخارا مرکز نفوز ایران به شمار می آمد. مارکوپولو در یکی دیگر فصل های کتاب خود آنجا که از جنگ شاهزادگان تاتار سخن به میان می آید، از نظریه دیگری که در قرون وسطا رواج بسیار داشت جانبداری می کند و می گوید آمودریا مرز بین ایران است که در آن به فارسی سخن می گویند و توران ترک زبان و کشور ایران را جون تا رود جون گستر it به بدین ترتیب مطابق با فصل شهر بزرگ و شریف بلخ اینجا مرز ایران قلمداد شده است طبق تقسیم بندی مارکوپولو نخستین سرزمین پادشاهی که به محض ورود به ایران با آن روبرو می‌شویم قذوین است بعد نوبت می‌رسد به کردستان لرستان شولستان، اسفهان، شیراز، شبانکاره و تونوکاین چهار کشور پادشاهی بر پایه وحدت قومی تشکیل شده بودند که عبارتند از کردستان، لورستان، شولستان و شبانکاره چهار کشور پادشاهی دیگر بر حسب پایتخت های خود نامگذاری شدهاند احرازه هویت چند تا از هشت کشور پادشاهی مذکور از طرف مارکوپولو در اثر تیزهوشی تعدادی از خاورشناسان شناسان عملی گردیده است. به یمن تحقیقات کاترمر ما امروز میدانیم آنطور که پیش از این پنداشته میشد مراد از شولستان نسیستان بلکه سرزمین شولهای قاردگر جنوب لورستان بوده است. دوفرمری با تحمل رنج موفق شد تا وضع کشور پادشاهی سونکارا را که مارکوپولوزه کرده بود روشن کند چون سونکارا در بعضی متون تا حد کورکارا تغییر یافته است بعضی از مفسرین گمان بردن که باید آن را گرگان واقع در جنوب شرقی دریای خزر دانست اما منظور از آن سرزمین اما منظور از آن سرزمین عشایر کرد شبانکار است که مانند شولستان امروز تقریبا تمام آن قسمتی از فارس است تعین هویت تونوکائین مارکوپولو نیز با اشکال توأم بود تا سال 1836 عموما بر این تصور بودند که منظور از آن دامغان مرکز ایالت قمس است آخرستين بار مالت براون متوجه شد که تونوکائین سرزمینی است که طبق روال بسیاری از کشورهای شرقی از پم پیوستن دو اسم تشکیل شده است و در این مورد خاص از تون فردوس فعلی و قاین مرکز پیشین ناحیه کوهستان واقع در شرق ایران هیچ معلوم نیست مارکوپولو بر چه مبنایی ایران را به هشت کشور پادشاهی تقسیم کرده است. به استثنای آخرین پادشاهی اینها به ترتیب تق... به ترتیب تقریبی از شمال به جنوب قرار داشته‌اند.
0: سپاسگزارم ممنونم واقعاً خیلی جالب کی اسامی که, که میشنوی من کتاب نخوندم خیلی از اینا رو آشنا میش میدونیم که کجا هست خیلی برای من جذابه با نازیلا بفهمید در خدمت
1: خوب اصلا اینجوری بذارین من بگم بهتون حداقل با یک نکته خیلی دقیق متوجه میشیم که به جغرافیایی که مارکوپولو در کتابش میگه تا حدودی نمیشه اعتماد کرد اینکه میگه تا چین رفتم الان واسه من یه ذره زیر سوال رفته یادمون باشه تو اون جلسه اختتامیه که ما معمولا برای خواندن کتابهامون میذاریم درباره این صحبت بکنیم من ترجیح میدم به جای هر گونه حرف زدنی خود متن سفرنامه مارکاپولو بخشش رو که داره در این باره هشته ایالت میگه یک قسمتیش بخونم که برای دوستانی که احتمالا سفرنامه مارکاپولو رو احتمالا, احتمالا خیلی زیاد نخوندم بدونن که نویسنده داره در باره چی میگه من دقیقا از سفرهای مارکاپولو در مورد هشت ایالت ایران و اینکه چگونه نامگذاری شدن به احتمال زیاد ما در ادامه همین فصل هم همین رو خواهیم شنید بحث. این اگر باید آگاه شوید ایران سرزمین بسیار بزرگی است و, و از هش ایالت تشکیل شده و من نام تمام آنها را برایتان خواهم گفت. نخستین سرزمین که مرز ایران از آن آغاز می شود قزوین است. دومی دو کمی به سوی جنوب پیش روی می کند و نامش کردستان است. سومی سو لور یا لورستان، چهارمی سیستان، پنجمی ایستانیت یا همون اصفهان، ششمی سرازی یا شیراز، هفتمی شبانکاره، هشتمی توتوکاین که در دورترین نقطه مرزی ایران قرار دارد. نقطه مرزی شرق، قرب اینجا اشاره نکرده. تمام این سرزمین ها در جهت جنوبی قرار گرفتند. جز یکی یعنی توتوکایین که در راستای باختر واقع شده. در این قسمت از ایران مقدار فراوانی از ازپای خوب وجود دارد، مردم آنها را به هندوستان میبرند تا به فروش رسند. زیرا اسبهای بسیار گرانبها هستند و هر کدام از آنها را به تنهایی با بخایی برابر با دویست لیبر، اندکی کمتر یا بیشتر بسته به معقوبیتشان خریداری میکنند چرا که بسیار بزرگ و تندرو هستند و خیلی الی یردیرقه میروند فروشندگان اسبایشان را به کیش و هرمز میبرند که از شهرهای ساحل دریای هند هستند و در آنجا با بازرگانانی ملاقات میکنن که اسبها را به هند میبرند تا به فروش برسانند من همینجا مدل یک نتر یک خیلی کوچیکی دیگه هم هست تا قبل از در خصوص شهر بزرگ یزد اینم بخونم در این سرزمین ابزارمندان و بازرگانان بسیاری وجود دارد منظورش سرزمین ایرانه که از دسترنج و مهارتشان گذران گذرانه عمر میکنند و پارچه از زر و ابریشن به رنگ گوناگون می میبافند. فکر کنم منظورش پارچه بوغلمون هست که پار هستش متلون رنگا رنگ که میتونه به رنگ های مختلف در بیاد. اسم بوغلمون هم از روی این پارچه ها روی پرنده گذاشته شده. آنها فراورده بسیاری از نخ دارند، همچنین مقادیر زیادی گندم، جو، ارزن و گونههای های فراوانی از میواند این قسمت را من از خود سفرهای مارکو پولو خودم. و فقط یک نکته دیگه میمونه و اونم نکته زیرنویس هاییست که در اینجا آمده که خیلی جالبه در مورد اسامی پایت میموشه هشت کشور که میگه میگه که تا روزگار مقل ها آموی دریا جیهون نامیده میشد نامی که احتمالا منشع یهودی دارد. چرا برای اینکه در کتاب اول، در کتاب اول موسا یکی از رودخانه های بهشت جیهون نام دارد. مارکوپولو جیهون را به جون تبدیل کرده است. قسمتی از آمی دریا در زمان این ونیزی به دریای خزر می ریخته و به عنوان رودخانهی که به این دریا چه می ریزد مارکو دریا را نیز ذکر کرده است. من یادم چند سال پیش درست تو همون شروع سر صداهایی که بابت خوش شدن دریای برومیه شد یک مستندی دیدم در مورد همین آمودریا که به دلیل صد کردن چندین صد، چند رودخانه بر روی آمودریا آمودریا به کل خشک شده و همین چه ضرری نشون میداد که به اهالی اون منطقه زده و اینجا الان داره درباره آمودریای میگه که یک زمانی هم بخشی از اون به دریای خزر میریخته بعد میگه که مارکوپولو به نحو عجیبی درباره این کشور یعنی کردستان درباره این کشور پادشاهی یادآور میشود که به طرف جنوب قرار دارد منظورش کردستانه و این حس نیست به میان آمده شاید مراد او خوزستان شوش باستانی در کنار خلیج فارس بوده اما چون در مورد لرستان آمده که به طرف شمال قرار دارد پس می توان گفت که این برداشت مکتمل نیست باز در زیرنویس پایین درباره نظریه ارائه شده حالا این در مورد کدوم مطلب داره میگه اگر دوازده رو بگیم داره درباره تون و تون که فردوس فایلی و قائن داره میگه میگه نظریه ارائه شده از جانب فرانکی مبنی برای اینکه که تونوکاین را باید همان دامگان دانست باز مورد بحث قرار خواهد گرفت و باید یادآور شد که هاولند کوشش تازه بر تعیین جای تونوکاین به عمل آورده. این نویسنده عقیده دارد که تونوکاین باید هرات یا جایی در آن حوالی باشد و این کلمه به نام چنگیزخان یعنی تموچین باز می‌گردد همونطور که حالا یکی باز هم در این باره پیدا میکنه و با این صحبت هایی که شده اسامی جغرافیایی معمولاً خیلی اسلامی جالبی هستند ما در مورد مثلا اسلامی استورهی جغرافی های استورهی خودمون می‌دونم که تحقیقات بسیاری انجام شده که خب مثلا این نام مربوط به کدوم منطقه میشه یا مثلا درباره فرهنگ جغرافیایی شاهنامه مثلا کتابی به این نام هست که دقیقاً درباره اسامی جغرافیایی که در شاهنامه آمده اونجا توضیح میده. زبد این بونه که مارکوپولو با بیدقتی تمام حداقل من میتونم تا بدینجای کار بگم اسامی جغرافیایی رو نام میبره و فقط گویا مثل اینکه بنا بر آنچه که شنیده چون نوشته را که نمیتونسته بخونه حتی اگر هم میخواسته فقط بنا بر آنچه که بر به گوش خورده و بعد به مارکو پولو یاد موده باشه. مارکپوللو در هیچ جایی داشتی بر نداشته. آنچه رو که گفته زمانی بوده که در زندان بوده و برای دیگری گفته و اون نوشته، و این نکته خیلی مهمه چون از حافظه گفته. اگر بخوایم جغرافیای ایران رو بر اساس آنچه که مارکوپولو توصیف میکنه بکشیم، اصلا فکر میکنم یک جابجایی خیلی وحشتناک در مورد حداقل مناطقی که امروز ما میشناسیم خواهیم داشت. بنابراین توقعی رو نداشته باشیم که از کتاب مارکو سفرهای مارکوپولو ما دقت جغرافیایی بخواد. ولی این که حالا کسانی هستند که در این زمین دارن کار میکنن که اصامی رو بتونن شناسایی کنن این خودش هم مکته بسیار جالبیه. دیاره از شان در خدمت شما هستیم آقا.
0: سپاسگزارم بسیار مچکر از توضیحات مبسود و خوب. ما صفحه 134 از مکان نمای پیدیف هستیم و 105 از خود کتاب انتهای سفر. بانو در خدمتتون
3: هیچ معلوم نیست. مارکوپولو برچه مبنای ایران را به هشت کشور پادشاهی تقسیم کرده است. به استثناء آخرین پادشاهی اینها به ترتیب تقریبی از شمال به جنوب قرار داشتند. این تقسیم مارکوپولو از نظم و ترتیب سلجوقیان تباییت می کند. چه آنها در مستملکات ایرانی نوعی سیستم نظامی را که بر اختای موروسی استوار بوده برقرار کرده بودند سیاح ما در موازه به این نوع تقسیم روبرو میشد که عمرای حاکم مالکیت سرزمین های خود را از جانب مغولان دریافت کرده بودند و این امر اغلب در جای مساخ پیدا میکرد که فرمانروایان بومی به میل و رغبت ابراز انقیاء کرده بودند بدی ترتیب همه یا قسمتی از خاندانهای مختلف حکومتگر در دوران ایلخانات در سرزمین ایران امکان دوام و بقا یافتند بدیهی است که حکومت این امرا تنها جنبه اسمی داشت همچنین در بعضی جاها به تدریج خاندانهای محلی که بد، بدون مورد تایید قرار گرفته بودند از کار برکنار شدند و جای آنها حاکمانی دیگر از طرف ایلخان منصوب گردیدند استقلالی که بعضی از مناطق از آن برخوردار بودند موجب شد که مارکوپولو از آنها به عنوان کشورهای پادشاهی نام ببرد در دوره تنها عمرای کردستان واقعا تا حدودی از استقلال بهره مند این منطقه در بین هشت کشور پادشاهی مذکور از طرف مارکوپولو بیش از بقیه شایسته کنین عنوانی بود کردستان در اصل از طرف های خوزستان و جبال که عراق عجمی نیز خوانده می اداره می‌گردید این ناحیه در زمان سلجوقیان تبدیل به ایالت کردستان شد اما همین نیز هنگامی که این بنیزی به ایران آمد، در واقع دیگر وجود نداشت. در آن زمان به ندرت نام امیران شنیده می‌شد که ایلخانان حکومت کردستان را به آنها باگذارده باشند. آنها ناگزیر بودند در کوهستانهای خود مقام بگیرند و به پیروزی دشمنان مغلها امیدوار باشند. کشور پادشاهی لورستان که مارکوپولو یاد می‌کند، مانند کردستان از ثواب ایالتهای خوزستان و عراق عجمی بوده. از عواسط نیمه دوم قرن ششم شمل دوازه میلادی اتابکان در لورستان حکومت می میکردند اتابکان بزرگ در لورستان بزرگ در شرق و جنوب و خورشیدیان در لورستان کوچک در شمال و مغرب در زمان مقرها این هر دو از آنان فرمان میبردند ولی از های بسیار کلان خود فقط مختصری را به خزانه دولتی ایلخانان میپرداختند شولها نه چندان پیش از سفر مارکوپولو از لورستان به ایالت فارس رانده شده بودند و پادشاهی شولستان شامل سرزمین‌های جدیدی میشد که به تازگی به اشغال شولها در درآمده بود و در حوالی نوبندیان قرار داشت. امروز فقط اسامی معدودی از محل‌ها یادآور عشیره بزرگ بزرگمنش شول است که ها در سایر قبایل جذب شدند و مراتع پیشینانها اغلب به تصرف لورهای ممسنی درآمده است. شبانکارها در ارتباط نزدیک با شولها بودند. و منطقه آنان هفتمین کشور پادشاهی مسکور از طرف مارکوپولو است. این قوم شبان دلیر و جنگجو در محدوده نیریز داراب، پسا، پرک و تارو مستقر بوده. این اشیره برای سرزمین های مجاور بدیهی به شمار می و تاریخ آن کمی پیش از مسافرت بنیزی ما در اوج شکوفایی بود. به نفعی که حتی کرمان را نیز تسخیر کرد. هنگامی که مارکو به ایران آمد، شبانکاره ها پس از شکست سختی که از هولاکو خورده بودند به زیر فرمان ایل خانان در آمده بودند. به صورت ظاهر شازادی از خاندان بنی, بنی فضلویه حکومت می کرد. دائما کار به قیام و تقیام می کشید و در عواست قرن هشتم الا چهاردهم میلادی سرانجام قدرت شبانکارهی در هم شکست شد. به هیچ وجه معلوم نیست چطور مارکوپولو قذوین را کشوری پادشاهی نامیده است. قذوین در اصل از ثوابه ایالات عراق عجمی بود و ظاهرا مدتی طولانی در دست اسماعیلیان همسایه بوده تا اینکه در اثر حمله مغول به کلی نابود شد. در زمان مارکوپولو حکومت را به, منز... به رئیسی منصوب از جانب ایلخانان سپرده بودند. و از کشوری پادشاهی اسوهان و شیراز فارس نیز مانند قذوین بود. اسبهان ارتباط سوستی با عراق عجمی داشت اما اغلب دارای حاکمی مخصوص به خود بود. علا رقم نبرد بی سرانجام سال 1228 میلادی اسپان در تصرف مقلام بود و زمان نیز زیر نظر وزیری منصوب از جانب ایرخانان داره میشود. در پارس از سال 1148 از 1625 تا 1148 میلادی سلسلی عطابکان سلخوری حکومت می‌کردند ولی یک قرن بعد خراج‌گزار ایلخانیان گردید و در زمان جهانگرد ونیزی به همان مقدار عتابکان لورستان از استقلال برخوردار بودند. آخرین کشور پادشاهی،, پادشاهی مذکور از جانب مارکوپولو یعنی تونوکاین از طرف جغرافیدانان اسلامی اغلب از توابع خراسان محسوب شده است اما معزا در ناحیه کوهستان از مقام خاصی برخوردار بود است. روشن نیست که چه باعث شده است که این بنزی تونکائین را کشوری پادشهایی به شما راورد این ناحیه مقام و موضع خود را در دورترین نقطه شمال شرق از این لحاظ به دست آورد که خراسان استقلال خود را از دست داده بود ممنون
0: سپاسگزارم خیلی مشک مقاین هنوز با صدا مشکل داشتیم ولی خبی می میوزم بگم درست میشه بازم ممنونم مشخصه که نویسنده چون تو, تو قسمتهای قبلی اینجور به مارکوپولو پرو نمیتاخت الان توی این قسمت حسابی خودش یاد گرفته چی به چیه و نقشه ها رو با همدیگه نگاه کرده و مقایسه کرده الان خیلی شاکی هم هست به حال حالا پیش میریم ببینیم به کجا میرسیم جنر عزیز در خدمه شما هستیم
4: قائن مرکز اداری محسوب می‌شد. تونو کاین. آنطور که ما تمول داریم بگوییم به مقدار بسیار زیاد توسط مغولان متحمل زیان و خسران نشد وگرنه مارکوپولو در سفر خود به کوهستان از تعداد زیاد آبادی‌هایی که در آنجا دید سخن نمی‌گفت بسیاری از ایالات در تقسیم بندی مارکوپولو منظور نشده است غیر از آذربایجان از گیلان خراسان خوزستان یزد کرمان و دورترین ها در جنوب و جنوب شرق خبری نیست. اینکه گیلان در فهرست ونیزی از قلم افتاده است، باید موجب حیرت باشد. زیرا این تنها ناحیه ایران است که در این اوقات واقعا مستقل بوده است. شاید گیلان استقلال خود را مدیون آب و هوای گرم و مرطوب خود بوده است که با طبع مغل‌ها سازگاری نداشت. و از آن گذشته موقع آن در, سو... موقع آن در آن سوی ت... موقع آن در آن سوی حسار کوهستانی و مرتفع شمال ایران در این امر اطمینان و وزن گذشته واقعیت آن در آن سوی حصار کوهستانی و مرتفع شمال ایران در این بی تاثیر نبوده است. تازه... تازه پس از بازگشت مارکوپولو در سال 1337 میلادی الجاتی... جای تو تلاشی برای تصرف آن خطه کرد. هرچند که های وی در هیچ کجا نتوانستند ماندگار شوند. وی گیلان را تسخیر شده می پنداشت. خراسان سرزمین خورشید طالع، ایالتی که تیغنها مرکز واقعی سیاسی و فرهنگی قوم ایرانی بود، دیگر زندگی مستقل خویش را نداشت. اینجا همراه با تبیز هسته اصلی کشور ایل محسوب می شد. سلطان به کررات به اینجا می آمد کمی قبل از نخستین سفر مارکوپولو به ایران آباغا در جنگ های سختی که با براغ یا براغ فرمان روای ماوران نرکرد خراسان را باز به چنگ آورد انگامی که ونیزی در تونوکاین درنگ داشت ارقون بر این ناهیه که حکومت آن را از پدرش آباغا گرفته بود فرمان می ران. از وضع ایالت خوزستان واقع در کنار کارون سفلا که مرکز آن اهواز است در حکومت ایلخانان ما تنها آگاهی اندکی داریم از خوزستان در فهرستی از باجگذاران که وابسته به مغول‌ها بودند یاد شده است از احتمالاً نسبت به عنوان کشور پادشاهی بیش از سایر مناطقی که مارکوپولو به آنها چنین عنوان داده است میتوانست مدعی باشد همین نکته در مورد کرمان نیز صادق است که ونیزی ما آن را در فهرست هشت کشور پادشاهی نیاورده است البته از این منطقه در یکی از فرصهای بعدی توصیف آلم به عنوان کشور پادشاهی بزرگ یاد شده است امیران یزت هنگامی که این ونیزی در سیر و سفر بود از پیش از دیویس سال از تغرل سلجوقی حکومت یز را گرفته بودند و تا پایان قرن هفتم هجدی یا سیزام میلادی این حکومت را در پناه اقتدار بیچون و چرای اعمال میکردند تا اینکه یزد به دست غازانخان تصرف شد و عواید ایالت زمیمهٔ بودجه درباری گردید درباره وضع قدرت در کرمان در ایام مارکوپولو باز مطالبی برای گفتن هست مقولها تقریبا هرگز تا ساحل جنوبی ایران و جزایر واقع در کنار خلیج بیش از همه به سرزمین هرموز که در زمان سفر این وینیزی مقام و منزلت مهمی داشت پیش نداخته بودند. مارکوپولو هرموز را هم مانند سیستان در زم... زمره کشورهای پادشاهی ذکر نمی کند. در سیستان وز بسیار مخشوش و نارام بود و امیران محلی می که قدرت مغلها را چگونه تا حد تقلیل دهند.
0: ما به فصل ابتدای فصل 8 هستیم. بالونازیرا در خدمت هستیم.
1: من یه قسمتی رو میخونم از خود سفرهای مارکوپولو در خصوص شهر بزرگ یزد. من فقط قسمت شهر یزدشو فعلا میخونم بقیهش باشه واسه دفعه بعد. یزد نیز یکی از شهرهای باشکوه و خوب ایران است که در آن مقادیر زیادی از کاله ها وجود دارد. مردمانش مقدار زیادی دستمال ابریشمی به نام یزدی می بافند که بازرگانان آنها را به مکانهایی بسیاری می تا بفروشند و مردمان اینجا پیروان دین اسلام هستند. انگامی که این شهر را به قصد سفر ترک می کنید بر فراز جلگه های پهنان ولی قدم خواهید گذاشت سپس به بندری می رسید که شما را تنها به سه نقطه خواهد بود. در آنجا جنگل زیبایی وجود دارد که در آن می‌توان به انواع شکارها پرداخت. زیرا که کپک و بلدرچین و همچنین سرگرمی های بسیاری دیگری را نیز داراست. و بازرگانانی که از آنجا می‌گذرند از این تفریحات سود می‌برند. در آنجا همچنین گورخر و حیوانات زیبایی دیگر نیز یافت می‌شود. و در پایان این هفت روز راهپیمایی به سرزمین باشکوه کرمان خواهد رسید. من تا سر کرمان فقط هم, هم که خیلی برای من هنگامی که این شهر رو به قصد سفر ترک میکنید بر فراز جلگه های پهن و ور قدم میذارید سپس به بندر میرسید بعد ولی بعدش میاد در کرمان میگه به کدوم بندر در کرمان در کجا و خیلی همچین جالب داست ایک سفر جغرافیایی قشنگیه حداقل یک دید دیگری حالا یک ذری جغرافی ها به هم خشکال نداره ولی اینکه چه چیزی به یادش مونده و چقدر برای من خیلی حداقل جذاب بودش در خدمت شما هستیم کیارش جان بفرم خواهش میکنم و فکر کنم همینجا متوقف بشیم چون دیگه بیشتر از اینم پیش نریم و هفته دیگه بری پیساریم خلی هر جور که شما اجازه بدیم
0: خواهش میکنم بسیار هم عالی من هم موافق هستم اگه دوستان هم موافق هستم همینجا قط بکنیم من حالا به رسم هم همیشگی از دوستانی که زحمت کشیدند خیلی لطف کردند جناب محمد عزیز بانو بانوشه و جناب رضای بزرگوار خیلی تشکر میکنم ویژه بانو نازیلای عزیز که به قول معروف عمود این خیمه هستند فقط بانو سهر اگه شما مطلبی هست بفرمایید و بعدش برین خدمت دوستان
5: خیلی اوز میخوام. من خیلی ممنون اولا من شنوانده بودم قسم داشتم. یعنی ریوالا شما را نمیدونستم ولی بعد اول دست بلند کردم. بعد به فکر گفتم تو کامنت بذارم. اوز میخوام یه یعنی نه از جلستتون را بهم میختم. اما رجب این بندر ببینید اون جایی که الان یعنی یه توری وجود داره که در واقع دریایی بوده بنامه دریای قزوین، که همون جایی که الان کبیر لوته اینجا تا پایین از که تا کرمان اینجا احتمالا دریا بوده. که در واقع اون شن، شنزاری که وجود داره کف اون دریا بوده که خشک شده. به خاطر تغییر جوی. و همین اواخرم هم اتفاقا یه سیلابی اتفاق افتاده بود تو اون منطقه نزدیک که کرمان یه منطقه ای و تبدیل به دریاچه طبیعی شده بود. که مونده بود چندین ماه. و از اون شکل تپه ها و کوهها و که تراشی که خورده و فسیلهایی که پیدا شده به نظر میاد که این تئوری درست باشه من گفتم شاید این یه چیزی مربوط به اوموده باشه ولی من شنده بودم وجود این, این مال خیلی قدیمی تره یعنی مال چند هزار ساله حالا دیگه نمیدونم کیه دقیقاً فقط اینو خونده بودم جایی خواستم عرض کنم
1: خیلی ممنونم از توضیحت که گفتید ولی فکر نمی‌کنم مال دوره مارکوپولو باشه. این خوش‌کسالی خیلی پیش از مارکوپولو شروع شده. باز هم میگم من منم منم مثل شما بنا به چیزایی که خوندم و مستنداتی که دیدم دارم میگم.
3: بالاخره
1: به نظرم میاد این باید یک جور میگم همون چیه به لحاظ مناطق جغرافی شما خیلی دقت در کلامش نمی‌بینید. حالا میگم در کتاب، مثل خود سفرهای مارکو الان برای شما خوندم، در خود سفر داره میگه. میگه که من رفتم به یز از اونجا به بندر این از یه جلگه به بندر میرسه. جلگه یز من به نظرم یاد بیشتر کویره. جلگه یه شاید باشه در کنارش. من نمیدونم. ولی بعد اون وقت میدونه در کرمان صحبت میکنه. حالا بعد بخونیم بعد شاید نهایتاً در پایان و اون اختتامیه که داریم در باره این تک تک نکات هم صحبت بکنیم. به خیلی متشکرم از نکته ای که گفتید خیلی جالب. نه اتاق ما رو هم به هم نریختید. رسممون هم بر همین کاریه که شما کرد. متشکرم.
0: بله بعدم هم تشکر می‌کنم. بسیار هم نکات خوبی بود و لذت به همین که هر دانشی و تجربه‌ای داره ما بیام با هم یه و بحث و تبادل نظر بکنیم. آموختهام اضافه بشه و به خدمت شما یعنی مارکو برو در ایران و نقد صرف رحنامه که داریم شده. و بسیار هم جالبه امیدوارم که هفته بعد همه دوستان رو همین جا ملاقات بکنیم تا بیشتر یاد بگیم کنار شما بر تا هفته بعد ببرید